0: Die Morning Show am Nachmittag. Hier sind Benedikt Hahn und Andreas Navrat. Hallo, Staffel 2. Wow. Wow. Bin begeistert. Ja, es hat sich einiges verändert mhm. seit der ersten Staffel. Allen voran ist es richtig kalt geworden. Das ist jetzt quasi die Winterstaffel. Die Stadt hat sich nicht verändert. Wir sitzen immer noch in der schönsten Stadt äh, des, des, des Rheinlands. Ja. Ähm. Es ist, glaube ich, nicht die größte, oder doch es ist die doch. größte. Es ist die größte, beste, schönste, viertgrößte Stadt Deutschlands. Willkommen in Köln. Und äh, was sich hier bei uns eigentlich auch nicht verändert hat, äh, du sitzt immer noch auf der anderen Seite. Mir, mir gegenüber. Ja. Hier auf, auf, diesem, auf diesem, äh, ja, in diesem Büro, in, äh, an diesem Tisch. Vor uns äh, Laptops bzw. Tablets. Neben uns äh, eine Flasche Wasser und ein Getränk, äh, was du heute wieder mitgebracht hast. Ja. Das Überraschungsgetränk für mich. Das ich bin gespannt, was es diesmal ist. So, gehen wir schon jetzt drauf ein. Wir gehen, würde ich doch sagen, oder? Dann machen wir das
1: direkt zu Beginn. Heute was trinken. Ähm, ja, äh, ich reiche dir mal eine Flasche rüber. Mhm. Okay, ja, sie boom. ist kalt. Ja.
0: Sie war im Kühlschrank. Apfelschorle so. Sodenthaler ja. mit 60% Fruchtgehalt. Und eine Abbildung, die wahrscheinlich mir suggerieren soll, dass da Apfel drin ist mit zwei Äpfeln, mit einem Blatt dran und ja. äh, mindestens haltbar bis 31.10.2019. So gerade <lacht> eben noch geschafft. Yes. <lacht> Glück gehabt. Wir haben heute den 28. Wir nehmen heute am 28. Das ab. Nach einem, nach einem Tag wäre das gekippt. Das wäre total. Ja. Das wäre aber nur noch federweißer Brackwasser. geworden. Brackwasser. Oder das? Ja, mh. also die Farbe hat es ja schon. Was ist das Besondere an dieser Apfelschorle? Ich glaube, an, an dieser, also es gibt
1: natürlich ganz viele Marken und wir ja nur exemplarisch eine Marke rausgenommen. Habe ich noch nie vorher gehört, dass es so ist. Es Spessart. Du kennst ja nicht das Rasthaus im Spessart. Gefühlt hat jede Klassenfahrt, die irgendwo gen Süden ging, im Rasthaus im Spessart Pause gemacht, weil die Busfahrer da
0: den besten Deal kriegen, apparently. Ich glaube, das ist einfach die einzige Raststätte an diesem Ort. Drumherum ist nichts 100 Kilometer. Ich glaube, das ist wie so ein, so ein Outback von Deutschland. Ich glaube, es gab mal einen Film dazu in den 50er oder 60ern. Zu dieser Raststätte? Zu diesen, nein, irgendwie zu dem, zu dem Gasthaus im Spessart. Äh, aber ich rede ja vom Rasthaus im Spessart. Ja, ist und da hast du es mitgebracht, oder was?
1: Nein, das ist, äh, boah, boah, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Wahrscheinlich aus einem ganz normalen Supermarkt. Ich öffne schon mal, ne? Öffne mal. Ich habe das mitgebracht, weil ähm, das ist so ein bisschen aus meiner Sicht auch was mit unserem Thema zu tun hat, ähm, um das es heute geht. Ja. Weil, also ich, ich fange erstmal so an, ich finde, dass das eines der deutschesten Getränke ist, die man sich vorstellen kann. Do you have
0: Apple Shawl? Appleschorle. Äh, ja, oder
1: du, du, nobody weiß, wie man das auf Englisch sagt. Ja. Oder selbst
0: gibt es nicht. Selbst in unserem nahen Ausland, bei unserem Nachbarn in Österreich, gibt es Apfelschorle nicht. Da heißt es nämlich einen gespritzten Apfel. Aber gibt es zumindest das, das Getränk. Das Getränk, aber auch da wurde es wahrscheinlich importiert und haben sie es dann selbst umbenannt. Ja, ähm, es ist sehr deutsch, ja. Wie viel Prozent? 60 Prozent Fruchtgehalt, 40 ja. Wasser. Ähm. Ja, Warum? Das, ich, ich weiß, wie ist das zu interpretieren?
1: Wenn, also, 60% Fruchtgehalt, das heißt, das müsste heißen, dass in dieser Flasche 60% Feststoff ist. Aber so ist es ja nicht gemeint. Die sagen, da ist 60% Apfelsaft drin ja. und 40%
0: Mineralwasser. Ja, und aber Apfelsaft besteht ja auch schon aus Wasser. Genau. Das ist, das ist ein Betrug. Ja. <lacht> Betrug. Und ich, das ist ja, es gibt auch nochmal einen Unterschied zu ähm, klaren äh, Apfelsaft und trüben Apfelsaft. Das ist hier klarer äh, Apfelsaft, also klare Apfelschorle. Ja, das kann man. Deutlich sehen. Mhm. Gibt es einen geschmacklichen Unterschied?
1: Bestimmt. Die Trübe kommt jetzt so, weil die, die ist hipper. Die ist, die ist äh, Öko. Mehr Öko. Ich probiere
0: jetzt. <lacht> Mach das.
1: Mhm. Mhm. Und dann machen wir auch genau das falsch, was wir vor äh, gefühlt 100 ah. Jahren in der äh, Hörfunkakademie mal gelernt haben, äh, niemals irgendwelche klebrige Getränke vor Mikrofon zu das sich Das haben wir haben
0: uns die letzte Staffel schon das nicht richtig. dran gehalten. Mit äh, Kaffee, irgendwelchen Fruchtwasser, ähm, hier, was war das nochmal? Kaffee und, und Limo in einem mexikanischen Alkohol. Das war alles Quatsch fürs Mikro. Wir machen es trotzdem. Wir begrüßen ja. übrigens unsere neue Zuhörerin, ähm, die jetzt ähm, äh, hoffentlich auch eingeschaltet. Hat. Und damit ist das Dutzend auch voll. Hey, ich bin begeistert. Ja. Und damit hat sich auch die zweite Staffel auch, ähm, also gab es einen Grund, eine zweite Staffel zu machen. Ja. Wir haben, wir, wir haben endlich alleinig. zwölf Hörer erreicht. Yes. Ja. Ach schön, was ist denn heute unser Thema?
1: Ja, äh, wie ich schon sagte, der, der, Apfelsaft, der Apfelsaftschorle ist also was richtig Deutsches. Und äh, ich glaube, das andere Ding, was, was immer noch äh, auf der Welt für Deutschland steht, ist, das, äh, die Arbeit oder das Arbeiten. Der Deutsche ist ja arbeitsam und, 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 und fleißig und, und, und arbeitet gerne. Mhm. Und
0: äh, genau in dieses,
1: in diese Themenwelt möchte ich heute mit dir
0: einsteigen. Mhm. Oh, mal weißt du, jetzt, jetzt, wir haben Hörer, die fahren ja. entweder jetzt zur Arbeit oder ja. kommen von der Arbeit und möchten, möchten entspannen. Die <lacht> möchten entspannen, möchten den Arbeitsalltag vergessen. Und du kommst mit dem Thema. Arbeit. Arbeit, mhm. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wer hat am
1: meisten Arbeit? Mhm. Aber sie verändert sich auch. Und, und zwar ziemlich schnell, ist mein Eindruck. Mhm. Da gibt es jede Menge interessante Begriffe, ob man das jetzt New Work nennt oder Future Work oder was es da alles so für, für Anglizismen gibt, die das beschreiben, was sich da im, 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 im Arbeitsumfeld tut. Und natürlich muss man jetzt auch sagen, natürlich gibt es jetzt jede Menge Jobs, die, die da nicht von betroffen sind. Mhm. Also, also im handwerklichen Bereich wird es noch relativ, noch relativ gleich sein, wird aber auch noch kommen. Kommen wir später zu. Vielleicht fangen wir erstmal mit einer, mit einer Art Retrospektive an und blicken mal zurück. Aber jetzt nicht irgendwie nach 1867 irgendwie eine Industrialisierung, da interessiert ja keinen mehr. Ich möchte nur 20 Jahre zurückreisen. 20 Jahre, das ist eine Zeit, die wir, die wir so Mitte 30 sind, irgendwie uns auch noch also ganz, ganz gut vorstellen können. Das ist, das ist quasi zur Jahrtausendwende. Ja. ja also ein greifbares... Damals eine, greifbares eine greifbare Vergangenheit. Was hat sich in diesen äh, 20 Jahren alles verändert? Was,
0: was fällt dir dazu so ein? Ja, ähm, eine Menge. Ne, ne, wirklich eine Menge. Wir haben Internet. Die Digitalisierung ja. äh, ist äh, im vollen Gange. Wir sind längst noch nicht da, wo wir sein wollen. <lacht> Konkret. Ich, äh, ich gehe nicht mehr zur Bank. Mache ich nicht
1: mehr. Weil ja. macht man alles komplett online. Den ganzen Finanzkram eigentlich. Die ganzen Filialen machen alle zu. Was noch? Ich äh, rufe nicht mehr beim
0: Pizza Service an. Ich mache es über eine App.
1: Das ist richtig. Also ja, ja, das ist im Prinzip auch ein Arbeitnehmer, der da auf der anderen Seite ist. Also, es ist auch ein Arbeitsverhältnis, dieser Pizzamensch, der, der, der das ist eigentlich gut für den, oder? Also, ich das hatte damals immer Schwierigkeiten, dass mein, mein Lieblings-Pakistani mich ehrlich gesagt nicht verstanden hat. Das war immer Zufall, was ich
0: dann bekommen habe. Mhm. Ja, ähm, gut, ich bin ja so ein bisschen als Selbstständiger, bin ich ja nochmal ganz eigene, eigener Fall, du als ja. Angestellter hast vielleicht flexiblere Arbeitszeiten als noch vor 20 Jahren, die möglich waren, aber ich möchte dir da jetzt nicht vorwegnehmen, was du dir da nee, jetzt ja, zusammengebaut tust hast. du nicht. Ähm, ich hab mir gar nichts aufgeschrieben. Du hast ja gar nichts <lacht> aufgeschrieben. Nein, so ist es auch nicht. <lacht> um, an meinem
1: Arbeitsplatz, und ich glaube, das gilt für die, für die große Mehrheit der, der Arbeitsplätze so im, im, ja, im Dienstleistungssektor ganz grob gesprochen, ich habe kein Papier mehr. Also natürlich habe ich, mhm. äh, habe ich irgendwie ein Flipchart oder, oder ein post oder sowas, das benutzen wir schon, aber so ein, so ein typischer Schriftverkehr ist komplett weg, Ma haben wir nicht mehr.
0: Moment, ich bekomme immer noch von meiner Versicherung oder von von ähm, meiner von meinem Energielieferanten oder so Rechnungen per Post. Ja und hat dir das einer geschrieben? Ja, natürlich hat das jemand geschrieben, ja, aber na, es ist, ist automatisch noch... erstellt worden. Das ist richtig, aber es
1: kommt immer noch per Post an. Ja, das ist richtig. Und, aber es ist eigentlich also eigentlich auch nicht mehr nötig. Nö. Also ich, also ich, bei, mir bei meiner, PDF, ja. Bei meiner Versicherung habe ich jetzt letztens gesagt, die sollen mir alles als E-Mail schicken. Und die haben gesagt, die tun das. Cool. Ja, mal sehen. Ich glaube, es ist schon wieder was per Post gekommen in der Zwischenzeit. Aber die bestätigen, dass die nächste
0: <lacht> Geschichte jetzt per, per Mail Sie, kommt. Sie
1: versuchen es zumindest. ja Es hat sich noch mehr verändert. Ich nehme kein Top-Down mehr wahr.
0: Was also, ist das denn? Ja,
1: das ist jetzt wahrscheinlich bei, also ich, ich habe plötzlich viel mehr Eigenverantwortung. Flache Hierarchien. Flache Hierarchien, wie man so schön sagt. Ne? Mhm. Also immer <lacht> mal so, ich kann meiner, sagen wir, meiner Mutter oder, oder jemandem, der eine Generation weiter ist, nicht mehr erklären, wie ich arbeite. Ja, also die, die Frage, ja, aber es muss dir doch jemand sagen, was du tun musst.
0: Wie, wie willst du denn sonst befördert werden und wer soll dich denn sonst bezahlen? Nur für die, die in äh, die erste Staffel nicht reingehört haben, noch mal ganz kurz in zwei Sätzen, was machst du? Ja, ich habe mir vorgenommen, eigentlich meinen Firmennamen heute gar nicht zu nennen. Muss ja auch nicht. Weil ich glaube, dass das nicht, nicht wichtig ist. ist auch nicht wichtig. Aber ich arbeite kannst... bei
1: einem DAX-orientierten Unternehmen, also ein richtig großer Konzern. Ja. ja. Also irgendwie so ein paar, ach, über 100.000 Leute, die da irgendwie äh,
0: beschäftigt sind. Ähm, und ganz grob gesagt in einem, in einem IT-Umfeld. IT. Und deine Aufgabe ist es, dir selber deine Arbeit zu suchen, wie du gerade sagst. Genau. Aha. Und ich glaube, das wäre vor 20 Jahren so noch nicht möglich gewesen. Da hätte ich, dir jemand gesagt, so, das
1: ist dein Job, bitte genau, erfüll ihn. Genau. Mhm. Da wäre am da wär Montagmorgen jemand reingekommen und, oder nicht, also nicht unbedingt physikalisch reingekommen, aber hätte mir in meinen Posteingangskorb <lacht> Aufgaben gelegt
0: und gesagt, bis Freitag sind die in den Postausgangskorb. Ja. Jetzt ist es so, es gibt einen großen Korb auf dem Flur und jeder kann reingreifen. Oder wie läuft es? Äh, ja genau,
1: jetzt ist es relativ chaotisch eigentlich oder vielleicht auch gewollt oder ganz bestimmt auch gewollt. Äh, das System sieht jetzt vor, dass ich äh, quasi mir die Aufgaben suche, von denen ich meine, dass ich sie auch am besten lösen kann.
0: Mhm.
1: Ja, also ich bin quasi selbstständig im Angestelltenverhältnis, selbstständig mit Festgehalt. Das klingt sehr interessant und auch eigentlich sehr gut, oder? Ist das für dich ein, das, das richtige Ding? Ich bin total glücklich damit. Ich finde das super. Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein Kernstück von dem, was diese, was diese New Work Bewegung ausmacht, die ja mhm. äh, in, in einem Leitsatz davon spricht, mach das, was du wirklich, wirklich gerne machst. Ja. Und, und das kann ich ja nur,
0: wenn ich mir das selber aussuchen kann. Ja. Das ist richtig. Wenn wir nochmal, ich, ich grätsche jetzt einfach mal rein, ja. wenn wir jetzt noch mal ganz zurückgehen und uns einfach mal angucken, das Wort Arbeit, wo kommt das denn her? Das kommt aus dem Mittelhochdeutschen und äh, wird oder kann man mit den Begriffen Mühsal oder Plage übersetzen. In anderen Ländern, in anderen Sprachen äh, kommt der Wort Ursprung sogar aus. Äh, Leiden, Beschwernis, Sklaverei. So, das ist so das eigentliche Arbeit, was auch noch in vielen Köpfen hier in Deutschland oder in Europa noch wirklich ganz tief drin ist, das ist Tradition. Arbeit muss wehtun, bei, bei der Arbeit darfst du keinen Spaß haben, dass das, das äh, du musst die Arbeit erfüllen, du musst so einen Druck von oben so, ne? Und diese neue Arbeit oder dieses New Work, was du da gerade ähm, davon berichtest, ist ja jetzt schon ein bisschen länger eigentlich schon, ähm, ich sag mal, auf dem Markt, nur hat er damals nie jemand irgendwie was von wissen wollen und so langsam träufelt das so in die, in die großen Konzerne. Google hat damit, glaube ich, angefangen und ist damit auch, glaube ich, zu dem Konzern geworden, was was passiert ist oder wie war er War auf jetzt jeden ist. Fall früh dabei. Ja. Ähm, ein, einer der ganz, ganz äh, da, ich sag mal, federführend äh, in dieser Bewegung war, ist der ähm, oder ich sag mal, die Idee auch ähm, mit äh, vorangetrieben hat, ist ein äh, Deutscher aus Sachsen, äh, 1930 in Sachsen geboren und zwar, ich hoffe, ich nenne ihn jetzt richtig, Fridjof Bergmann. Ich wusste nicht, dass sächsische Namen so schwierig sind. <lacht> Der beschäftigte sich sein Leben lang mit, mit, mit Arbeit und Automatisierung und ähm, hat auch diesen Begriff Arbeit geprägt und ähm, das Ding ist, sein Ding war, er wollte dieses typische, klassische, traditionsreiche Bild der Arbeit, Arbeit muss wehtun, sprengen oder auflösen und hat auch viel da recherchiert und auch äh, war Dozent an mehreren Unis und so weiter, hat auch mal als Emirat gelebt und hat gesagt, so ich bin jetzt mal komplett raus für mehrere Jahre, komplett äh, aus, 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 der, aus, der, aus der Arbeitswelt, um da einfach äh, ein paar Erkenntnisse zu erlangen und ähm, der sagt, ja, äh, wir müssen das irgendwie auflockern, um wieder mehr äh, zu leben und die Arbeit zu genießen. Wie nimmst du das denn wahr, wenn du sagst, die Arbeit macht dir jetzt so in diesem Umfeld Spaß? Mhm. Hattest du vorher äh, hierarchische äh, Strukturen, die du erlebt hast?
1: Ja. Also ich bin ja schon ein paar, paar Jahre in, in der Arbeitswelt äh, angekommen und äh, wie gesagt, so zu Jahrtausend, wenn ich so 20 Jahre, naja gut, ganz 20, da war ich vielleicht noch in der Ausbildung eher, mhm. ähm, aber wenn ich da zurückgehe, da, da, war, da war sehr fest vorgeschrieben, dass, oder auch da, du hast selber keine Entscheidung getroffen. Ne? Wenn ja. du eine gute Idee hattest, dann musstest du, du quasi erstmal irgendwie so und so viele Hierarchie-Ebenen davon überzeugen, dass das, eine, dass das eine gute Idee ist und das war... Ja, von vielen anderen Dingen abhängig, ob das dann umgesetzt wird. Ja. Und das, das ist jetzt halt nicht mehr so. Jetzt kannst du schon hergehen und sagen, ich, 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 also wenn du es selber umsetzen kannst, dann machst du es einfach. Dann nimmst du dir diese Zeit dafür.
0: Das ist toll. Das äh, klingt ja fast äh, utopisch, dass das existiert, weil die Frage, die mir als Außenstehender direkt kommt, ist so, ja, wer kontrolliert das denn? Wie wird das denn geprüft? Und ist die Arbeit, die du da tust, überhaupt äh, deinem Gehalt entsprechend? Oder kannst du die ganze Zeit Käsekästchen spielen und keiner überprüft das? Oder ähm, das, was dabei rumkommt, also das Produkt oder die mhm. Ergebnisse, musst du die dann doch wieder jemanden zeigen, der über dir steht, in Anführungsstrichen?
1: Du hast natürlich recht, dass dieses System einen recht hohen Vertrauenslevel benötigt mhm. zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das, das andere System ist aber auch nicht unfehlbar. Also, nur weil ich Leute also Leute sind extrem kreativ, wenn sie Arbeit machen müssen, die sie nicht mögen, mhm. irgendwie zu zeigen, dass sie was getan haben, obwohl sie es nicht getan haben. Ja. Also, der, der Missbrauchfaktor geht eigentlich runter, weil ich meine, warum soll ich das nicht machen? Ich habe ja Spaß daran. Ja. Also ich mache jetzt, ich moderiere oder, oder gehe viel in so einen, so einen Coaching-Bereich rein, ähm, äh, irgendwo zwischen Consulting und Coaching und, und das ist halt, das, das, das macht halt Spaß und ich, also ich, ich ziehe mir quasi äh, jede
0: Woche irgendwie eine neue Aufgabe ran, weil, weil ich das will. Das ist echt interessant. Die Frage, die, die, mir da stell, die ich mir da stelle ist, ähm, kam da irgendjemand, ein Chef von dir hat gesagt, so Andreas, äh, neues System hier, du suchst dir jetzt deinen Job bei uns selber, viel Spaß.
1: Ja ähm, äh, äh, ja gut, jetzt äh, ohne, ohne zu sehr in die Unternehmensstruktur einzusteigen mit all ihren GmbHs und AGs und was ja, es da alles ja nicht, gibt. Ja. Ähm, in meiner GmbH, in der ich arbeite, haben wir vor drei oder vier Jahren einen, einen neuen Chef bekommen. Das mhm. wäre dann schon, das wär, also klassischerweise wäre der... Vier oder, ja, vier oder fünf Ebenen über mir. Ja. Ähm, und der hat diese Kultur mitgebracht. Das ist nämlich ein anderes Schlüsselwort, ähm, dass Firmenkulturen total wichtig geworden sind. Mhm. Und äh, der hat gefordert oder boxt das durch, dass, dass dieses mittlere Management langfristig wegfällt dass wir diese flachere Struktur haben, dass Leute mehr eigenverantwortlich arbeiten äh, und, und eben dadurch, dass sie sich mehr Verantwortung aufladen, am Ende tatsächlich auch produktiver sind. Also ich, ich kann mit, mit Menschen mehr anfangen, die, die, die sich selber verantworten als jemand. Also in der alten Welt hättest du ja Leute, wenn die gerade keine Aufgabe kriegen, dann machen die ja auch nichts.
0: Die sitzen dann da rum, ja. Die
1: mhm. sitzen und warten, Cafeteria oder irgendwas. Und mhm. das wäre jetzt ja nicht mehr der Fall. Jetzt habe ich ja die Verantwortung, mir jeden Tag auch irgendwie eine Aufgabe zu suchen.
0: Und das funktioniert für deinen Laden. Ja. Mhm. Was ist denn, ist das denn wirklich was für jedermann? Also ist dieses, ja. dieses, dieses, diese Struktur oder diese Strukturlosigkeit oder dieses, ich suche mir meinen, meinen Job in zwei Wochen wieder neu und, ähm, ja, mhm. hab jetzt das gemacht, jetzt mache ich das. Ist das für jedermann was?
1: Es ist natürlich so, dass es viele Menschen gibt, die, die sich eine, einen festen Rahmen wünschen. Das sind oft ältere Kollegen, aber nicht ausschließlich. Mhm. Und ich glaube, es ist besonders dann schwierig, wenn du schon echt ein paar Jahrzehnte in einem alten System verbracht hast und dir jetzt plötzlich
0: gesagt wird, Du bist frei, flieg. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, da ist erstmal ja. Angst, Ängste, oh, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was geht hier ab? Ja, das habe ich auch mitbekommen, da gibt es mhm. dann
1: Kollegen, die, die haben dann wirklich Angst, Entscheidungen zu treffen, obwohl ihnen gesagt wird, fail fast, also ist überhaupt kein Problem, probier es aus und wenn es nicht klappt, probierst du was Neues. Die, die sich das nicht trauen, die sagen, nee, ich möchte lieber, dass wer anders das entscheidet und ich führe das dann nur aus. Mhm. Das gibt's schon. So also mehr Dienst nach Vorschrift. So könnte man sagen.
0: Ja, ähm, ich, ich möchte mal zurückgehen und nochmal sagen, oder grundsätzlich gehst du ja hier mit der, mit der Idee nach vorne, die Arbeitswelt hat sich komplett verändert oder mhm. ist gerade in der Veränderung, ich bin mir da gar nicht so sicher, was das, diese ich sag mal jetzt, diese Neues, das neue Arbeiten, dass das wirklich so neu ist, weil ähm, grundsätzlich hat sich eigentlich gar nichts geändert, ähm, wir gehen alle noch zur Arbeit, Mhm. Die meisten, selten gibt es Leute, die irgendwie von zu Hause was machen, gibt es auch, aber selbst. Den gibt es sehr häufig bei uns. Ja, okay, gibt es bei euch. Ähm, man geht trotzdem irgendwo hin und macht dann seine Arbeit und ähm, grundsätzlich war es ja so, dass ähm, wir so einen Acht-Stunden-Tag haben, ne? Ja, so habe einen Far acht stunden vertrag genau. genau also. So 8 Acht-Stunden-Tag, ja. ähm, da frage ich mich, wo kommt das eigentlich her, ne, so, ähm. Das ist, geht so, grundsätzlich hat man früher die Arbeit nach äh, dem Rhythmus oder den, den Rhythmen der Natur so organisiert, ne Tag, Nacht, Sommer, Winter und mhm. so und ähm, dann kam halt die Industrialisierung und die, 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 der Kapitalismus und die ganzen Maschinen und so und dann kamen Fabriken und dann haben die Maschinen gearbeitet und dann ähm, gehörten dieser, dieser Acht-Stunden-Tag, war die erste Errungenschaft der Arbeiterbewegung, weil ja. die Maschinen konnten ja auf einmal Tag und Nacht laufen, nur die Menschen halt nicht. Und die sind dann halt reihenweise umgekippt und dann gehörten auch schon mal so, weiß nicht, Arbeitstage von 13, 14 Stunden dazu, ja. bis dann irgendjemand gesagt hat so, nee, Moment mal, das ist jetzt äh, schlecht, ähm, wir machen jetzt mal hier so eine acht, äh, einen 8-Stunden-Tag und sagen 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Erholung und 8 Stunden Schlaf und das finde ich, hat sich seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, da wurde es eingeführt, der Unternehmer und Sozialist Robert Owen hat das nämlich äh, ja, veranlasst, war ein großer Sozialist und äh, hat diesen Acht-Stunden-Tag äh, acht durchgesetzt und hat gesagt, so jetzt machen wir das so und ähm, ich finde das ist immer noch so oder ist das bei dir anders?
1: Also nominell habe ich einen 40-Stunden-Vertrag pro mhm. Woche. Das sind acht Stunden am Tag, wenn man eine Fünf-Tage-Woche hat. Weißt du übrigens, wo die Fünf-Tage-Woche herkommt?
0: Ähm, hat das irgendwas, was christlich-Katholisches zu tun? Christlich-Katholisch ist, dass der Sonntag arbeitsfrei genau, ist. Das, ja. das
1: wurde da, das wird da in, 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 den, in den Vereinsregeln mal festgeschrieben. Ja, 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 ja. Und irgendwie ist der Samstag ja auch frei. Und früher war es ja auch eine sechs Woche. Ja. Und das hat äh, Henry Ford geändert hier. Also, äh, nicht, nicht, nee, nein, nicht, also nicht, nicht, der, der nein, nicht der Star Wars, sondern der Autobauer. Ja. <lacht> Ja. Ähm, und zwar, also offiziell hat er damals gesagt, hätte er das gemacht, weil äh, bei, bei den Juden ist ja der, der Samstag äh, der mhm. Feiertag und das war seine offizielle Erklärung, aber man sagt ja, dass Henry Ford nicht unbedingt so judenfreundlich war. Ähm, er hatte eine, eine wirtschaftliche Überlegung dahinter, weil er hat, also er hat festgestellt, dass die Leute keine Zeit haben, um das Geld auszugeben, was ja. sie verdienen. Und deswegen dafür plädiert, dass es eben einen weiteren freien Tag gibt. Mhm. Ja, und da hat er auch Recht mit gehabt. Das hat funktioniert Die Wirtschaft hat davon profitiert, dass, äh, selbst, selbst als, als wir Kinder waren, war Samstag Shoppingtag. Ja, mit online ja. ist das noch ein bisschen aufgeweichter, aber ähm, das, das hat über viele Jahre tatsächlich geholfen, dass Leute ihr Geld auch wieder ausgeben können und die Wirtschaft am Laufen halten. Ähm, und deswegen ähm, bin ich mir nicht so sicher, dass dieser eine Schritt, den ein amerikanischer Autobauer irgendwo bei Detroit mal gemacht hat, <lacht> Der letzte war, die Viertagewoche war in den 60er Jahren heiß um, umdiskutiert und man gesagt, ja natürlich, das wird kommen, ganz klar. Mhm. Und dann haben wir das alle irgendwie vergessen. Mhm. Aber jetzt
0: mit der Automatisierung, die du schon angesprochen hast, ja. haben wir ja die Chance dazu. Das stimmt. Ähm, du, aber du hast immer noch die acht, also die, die acht Stunden, fünf Tage Woche ja. oder kannst du auch sagen, gehst es mal am Samstag und Sonntag arbeiten oder wie ist das bei dir?
1: Ja, lass uns über Arbeitszeiten reden. Ja. Das, ist, äh, das ist eine spannende Geschichte. Ich habe ein, eine, eine Gleitzeit um, und ich habe nicht wirklich eine Kernzeit. Also Kernzeit heißt, dass man sagt, dass man in einem bestimmten ja, Zeitraum ja. In, äh, auf Zwischen der Arbeit sein muss. 10 bis Genau. So 14 Uhr musst du auf jeden Fall da genau, sein. Genau. Also mhm. von 10 bis 18 Uhr oder von, ja, von 9 ja, bis 14 Uhr dann. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Um, wo es passt. Ja. Also Da gibt es da gibt's natürlich äh, Vorschriften und Regeln. Es äh, ist zum Beispiel so, dass äh, im Arbeitsschutzgesetz steht, und das ist nicht unsere Firma, das ist, äh, das ist unser, unser Land, dass das so festlegt, dass ich pro Tag zehn Stunden arbeiten darf. Maximal. Maximal. Mhm. Und wenn ich zehn Stunden arbeite, müssen halt dreiviertel Stunde Pause drin sein. Das ist All alles top, festgeschrieben. Ne? oder? Genau, Zehn Stunden ja. 75, danach solltest du wieder zu Hause sein. Ja. Ähm, und das äh, das das können wir natürlich nicht umgehen, das ist so. Aber du kannst immer irgendwie einen Gleittag einbauen, wenn du jetzt lang genug irgendwie Stunden gesammelt hast. Also wenn du jetzt theoretisch kannst du viermal zehn Stunden zur Arbeit gehen, dann hast du theoretisch eine vier Viertagewoche gemacht. Mhm. Das ist alles möglich. Im Rahmen der gesetzlichen Regelung dürfen wir alles machen. Das ist, denke ich, schon ein ganzes Stück mehr Freiheit als wie vor 20 Jahren zum Beispiel. Da vor 20 Jahren war ich Auszubildender und ja. ich habe keine Ahnung mehr, was die Wochenstundenzahl war. Ich weiß aber noch, dass wir um halb acht anfangen mussten und dass wir nicht vor 15.18 Uhr 18 den Raum zu verlassen hatten. 15.18 Uhr? 18? Ja, das ist ja so rausgekommen mit. Pausen und so. Oh. Und da haben wir manchmal Boah. um 15.12 Uhr vor der Tür gestanden und gewartet, dass es 15.18 Uhr wird, weil wir einfach schon fertig waren mit unserer Aufgabe. Diese sechs Min Minuten gebe ich euch nicht. Nein. Bist <lacht> so, okay. du verrückt? Das klingt ja. heute, das klingt dämlich heute, aber so war es vor noch nicht allzu langer Zeit.
0: Ähm, das ist interessant. Es gab mal ähm, eine, eine, einen Test, ein Experiment in Göteborg und zwar in einem Pflegeheim mit Pflegern. Dort hat man gesagt, hey, acht Stunden wir gehen jetzt mal runter auf sechs am Tag. Ja. So, Das war total super. Die waren äh, motivierter, die waren besser drauf. Ähm, und und es, es, es ging den Arbeitenden wesentlich besser. Nur, Problem, der Geldbeutel des Pflegeheims äh, litt drunter, weil die halt mehr Leute brauchten. Die mussten halt ja. mehr Leute einstellen, damit die gleiche Arbeit gemacht wird oder damit sie das auffangen konnten. Also alles zurück auf Anfang. Da habe ich jetzt aber,
1: also ich, ich weiß leider nicht die Studie und das ist blöd, das dann eigentlich zu nennen. Aber inhaltlich sah das so aus, ähm, dass man in einer Firma genau das gemacht hat, die Stundenzahl reduziert, mhm. ich glaube, es war sogar von acht auf sechs, mhm. man hat festgestellt, dass die gleiche Arbeit erledigt wurde. Ja. Ja. Also, gesagt, also vielleicht ist das in einem Pflegeberuf äh, schwieriger möglich, weil die Muss Patienten die Leute oder die, 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 Zeit, ja. die Kunden mhm. müssen halt irgendwie 24 Stunden betreut werden und ja. dann brauche ich de facto eine, eine ähm, Schicht mehr pro Tag, bei, ja. von 8 auf 6 Stunden. Ähm, bei einem besser aufteilbaren, also bei, bei, einem, bei einem serialisierbaren Produkt, also wenn ich so eine Dienstleistung habe, wenn ich an eine Versicherung oder was auch ja. immer ja. denke, ähm, schaffe
0: schaff ich in 6 Stunden eigentlich keine. Genauso viel wie in acht Stunden. Ja, und äh, ich würde sogar sagen, ich gehe noch mehr runter, denn es gibt eine Studie auch in Großbritannien, die irgendwie sagt, dass man in acht Stunden Arbeitszeit nicht einmal drei Stunden, nicht einmal drei Stunden richtig arbeitet, also wirklich an, an der Arbeit, an der man da dran ist, wirklich arbeitet, die, die fünf Stunden gehen mit, mit surfen im Netz drauf, Social Media Kanäle rauf und runter äh, hier scrollen oder oder, ja. oder schieben und äh, quatschen mit Kollegen, aber nicht über die Arbeit, über alles andere, aber nicht über ja. die Arbeit. Also wirklich drei Stunden am Tag werden für für das reine Arbeiten benutzt. Alles andere ist Pausen machen, weiß nicht eine rauchen gehen, äh, Kaffee trinken, Frühstücken, äh, quatschen und ähm, weil sie nicht in die Luft starren. Das finde ich irgendwie schon interessant, dass man trotzdem an diesem Modell von acht Stunden festhält. Ja,
1: das, das, das finde ich auch nicht in Ordnung. Da, da sehe ich auch in den nächsten Jahren in, im Wandel dieser, dieser Arbeit, wie gesagt, das Stichwort lautet New Work, mhm. ähm, ja, augenscheinlich erstmal eine Reduktion dieser Arbeitsstunden oder eine, eine weitere Flexibilisierung, das, das geht dann ja auch ein bisschen in die Richtung äh, Work-Life-Balance, mhm. ein weiteres dieser, ja. dieser Schlagworte, die, die in diesem Zusammenhang mit davor kommen. Was heißt denn für dich eigentlich, was ist für dich die perfekte Work-Life-Balance?
0: Ähm, für mich ist die Perfekte Work-Life-Balance, dass ich erstens äh, mit meiner Arbeit äh, Spaß habe, also dass ich äh, das, was ich tue, dass mir das gefällt, dass ich das sehr gerne mache, dass ich da mich drin selbst verwirklichen kann und dass ich neben meiner Arbeit äh, genug Möglichkeiten habe, meine Freizeit zu genießen und auszuleben und mhm. das zu machen, was ich möchte. Dass das im äh, Gleichgewicht ist, also diese ja. Balance wirklich... Äh, muss nicht eins zu eins sein, weil ich habe quasi auch ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, manchmal ist es mehr oder mehr Freizeit oder mehr Spaß als Arbeit, beziehungsweise äh, ergibt sich das oder es ist deckungsgleich, ja. so, das ist sehr schön, nicht immer, aber äh, oft und der Rest ist dann halt die Freizeit äh, nutzen und genießen.
1: Da hast du einen interessanten, also ich weiß nicht, ob man das einen Widerspruch nennen soll, aber also ich, ich höre bei Work-Life Balance immer, dass man auch quasi so zwei Leben führt. Dass ich dann, äh, also klassischerweise um 5.30 Uhr, äh, ein Bürogebäude verlasse und und der der Arbeitsmensch Andreas transformiert sich in den Privatmenschen Andreas und hat plötzlich eine ganz andere Persönlichkeit. Das ist, ein zweites Leben. Mhm. Ja, und, und viele Leute beharren ja auch darauf und sagen, das ist mir ganz wichtig, dass ich, dass ich abschalten kann, dass ich den, äh, dass ich den Beruf hinter mir lassen kann. Ähm was ja was ist also du hast es mir jetzt gerade anders beschrieben? Genau du hast ich habe das, gar das ist nicht. eigentlich nee, das nee. Gleiche. Für mich
0: ist das ist, bin ich im, äh, im Alltag so wie auch im Beruf. Also ich verstell mich nicht ja. in Anführungsstrichen. Ähm, das ist für mich deckungsgleich. aber auch als Selbstständiger ist es so ein bisschen anders. so ich bin halt ständig äh, selbstständig, also ständig ständig äh, Selbständig, ständig selbstständig, ständig selbstständig ähm, und arbeite quasi rund um die Uhr, was nicht stimmt. Also ich gucke auf Mails, wo ich dann sehe, ach guck mal, da kommt eine Bestätigung, mhm. da reagiere ich mal drauf, weil ich gerade Zeit habe. So, ja. und das tut dann auch nicht weh. So, aber ähm, dieses komplette Trend, so ich äh, raste aus in meiner Freizeit und in, während meiner Arbeitszeit äh, verfolge ich da mein, meine Struktur und meinen meinem Bürojob, das habe ich ja nicht. So, deswegen, das ist... Ähm, nicht mein Ding. Ja, genau, ausrasten. Das ist nämlich, glaube ich, auch
1: das Ding. Leute, die sich diese Trennung wünschen, haben müssen ja zwangsläufig irgendwie ein total negatives Erlebnis auf der Arbeit haben. <lacht> ja, das muss wehtun. Das, das, das muss, ja, ja. Wie, wie, du, wie du am Anfang
0: beschrieben hast, das Wort kommt von äh, vier Teilen, oder Ja, genau, von Zerstückeln <lacht> und äh, ja, Tränen, Schmerz, ich weiß nicht, das, das kann man, glaube ich, ja. endlos weiterführen. Ja, und, und wenn ich aber das mache, was ich
1: wirklich liebe, was ich mag, dann, mhm. dann braucht, dann ist, ist diese, strikte Trennung
0: nicht so wichtig aus meinem, aus ja. meiner Sicht. Geht das für dich? Ist das für dich? Äh, hast du bei dir eine Trennung oder äh, hast du Spaß an deiner Arbeit? Also du hast ja gerade gesagt, gesagt, ich habe
1: Spaß an meiner Arbeit und äh, es kommt auch öfter vor, dass man irgendwie abends äh, mit dem Diensthandy nochmal reinschaut oder so. Und also das kommt mir irgendwie nicht negativ hoch. Mhm. Also es ist, das ist okay. Oder es ist jetzt ja auch so, dass, dass ihr in, in, der, in, der, in der Arbeit, die, die, der, die ich verfolge, gibt es manchmal so, so Wochen, in denen ich unterwegs bin und dann auch sehr lange arbeite, also die dann quasi so, oder was heißt sehr lange, die von 8 Uhr morgens bis 19 Uhr abends vielleicht. Ähm, und, und das ist okay. Also das,
0: ich, ich, ich fühle nicht, dass mir irgendwie Zeit weggenommen wird, sondern das passt. Ja, also ich glaube, das Problem unserer Zeit äh, hier in Deutschland, deswegen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein First-World. Problem, ähm, die, das Organisieren der Freizeit, da uns so viel zu, äh, zur, Verfügung also zur Verfügung steht und möglich ist, ähm, haben wir den Stress auf einmal nicht nur auf der Arbeit, sondern auch noch in der Freizeit und ähm, das ist dann aber ein anderes Problem, dann ist es nicht, Aha. ich habe so viel Freizeit, sondern ich weiß mit meiner ganzen Freizeit gar nichts mehr anzufangen, weil ich, was soll ich als erstes machen, Kino, ähm, Streaming, äh, irgendwo in Urlaub fahren, ähm, mit Freunden treffen, ja. Familie, äh, Haus bauen, äh, keine Ahnung, Acker äh, ernten, was, was, heißt, was weiß ich. Ja, das ist ein super
1: Beispiel, du hast quasi als, als, als Freizeitaktivität, um mit der Natur zu connecten, äh, Kartoffeln, genau. Acker ernten Genau, gehen, wieder ne? zurück zur Natur kommen, wieder <lacht> ja, mal da das Da schließt das sich Anfeste. der Kreis.
0: Ja, also das ist halt die Frage, ne? ist das ein First-World-Problem, weil auch da sagst du, okay, das hat sich verändert, jeder achtet mehr auf die... Work-Life-Balance. Aber wie ist denn das jetzt mal nicht nur in Deutschland? Wir gucken mal rüber äh, nach äh, Asien, wo unsere schönen Handys hergestellt werden. Ähm, und ähm, da, glaube ich, gibt es nicht diesen äh, Luxus zu sagen, okay, wir arbeiten heute nur acht Stunden, sondern da ist halt auch Akkordarbeit. Da ist es eigentlich die moderne Sklaverei, die wir hier äh, mal äh, hatten. Oder ja. ich sag mal so dieses, dieses ähm, Fließbandsystem, was ja auch noch in vielen Unternehmen hier in Deutschland ist. Ja. So, ich meine, guckt ihr die die Lieferanten oder die, die Zulieferer an, äh, wie, wie DHL oder Amazon oder so, die natürlich auch vieles schön reden. Ähm, das ist, glaube ich, die man mit Work-Life-Balance äh, zu konfrontieren, die hauen wir, glaube ich, eine runter, oder? Ja, das stimmt. Da gibt es
1: definitiv echt große Unterschiede. Ähm Wobei, ich habe letztens mit einem, äh, äh, hatte einen, einen Mitfahrer im Auto und, na gut, das war jetzt schon ein Student, muss man auch dazu sagen, das ist nicht sein Hauptberuf, aber der, heißt, der ist für Lieferando ausgefahren. Mhm. Das fand ich interessant und habe ein bisschen gefragt, so wie ist denn das? Und ähm, erstaunlich, das wusste ich, ich dachte immer, die werden irgendwie pro Lieferung bezahlt, das stimmt gar nicht, die haben einen Festgehalt. Ja, und das war neu, oder? Ähm, der sagte, der wäre auch schon bei, bei Fudora gewesen, wäre es auch schon so gewesen. Aha. Und der wäre sogar lustig gewesen, weil da gab es irgendwie viel zu, die haben viel zu viele Leute eingestellt. Ja. Und der hat dann quasi immer irgendwie eine Drei-Stunden-Schicht gehabt, wurde aber nie abgerufen und hat dann einfach zu Hause quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen, also gewartet, gewartet mhm. äh, Bereitschaftsdienst Bereitschaft, gemacht. Ja. Und, äh, und hat dann da irgendwie sein Geld mitverdient. War ziemlich easy. Aber naja gut, die sind auch pleite gegangen. Vielleicht, also das wird einer der Gründe gewesen. Die, gut, die wurden ja einverleibt
0: ähm, von Takeaway. Ja, ne? also von Lieferando.
1: So gut dagestanden hätten, ja. wäre es wahrscheinlich nicht geworden gewesen. Ja. Ähm, aber ähm, also das, das wäre jetzt so einer dieser, dieser, dieser eher unattraktiven Jobs unterm Strich und trotzdem hat er mir erzählt, ja ich kann ein bisschen Fahrrad fahren, das hat, der, der hat da Spaß dran gehabt. Das, das war gut, so aber okay er ist wegen. auch
0: Student, er ja. studiert wahrscheinlich hauptberuflich und ja kommt wahrscheinlich noch mit weniger Geld aus, als äh, vielleicht der äh, Familienvater mit vier Kindern. Das ist richtig. Äh, Hypothek auf dem Haus, drei Autos, weil die Tochter jetzt auch mhm. eins will. So, das ist halt, ähm, glaube ich, schwieriger zu, zu, zu handeln, oder?
1: Das stimmt. Und ne, da ist ja auch was verkehrt in der, in der Verteilung mhm. äh, von, von Guthaben, hätte ich jetzt fast gesagt, also von, von, äh, <lacht> von Geld. Ja. <lacht> ähm, äh, ich, ich weiß nicht, wie extrem das bei uns ist. Ne? Also die, die Bernie Sanders in Amerika sagte immer, die Top 1% haben irgendwie 99% von dem, von dem Geld mhm. in der Welt. Und äh, das wird bei uns nicht ganz so extrem sein, aber es wird auch nicht, es wird auch nicht sehr gerecht sein. Und, und da wäre doch dann die Frage, jetzt haben wir schon von von Automation gesprochen. Ähm, wenn, 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 wenn Automation die Arbeit übernehmen kann, a, warum arbeiten wir dann noch? Und B, warum äh, ja geht es dann nicht jedem besser, wenn ohne Arbeit
0: das, was ich haben will, produziert oder entsteht? Ja, also ich glaube, ein Mensch ohne Arbeit geht nicht. Gibt's nicht. Äh, der wird kaputt gehen. Das funktioniert einfach nicht. Ein Mensch muss irgendwas tun. Also Aber ein, ein Mensch Ar ein Mensch mit einer mit einer Trau also mit
1: einer ganz fiesen Arbeit, mit einer Arbeit, die, die ihm selber nicht liegt, nicht, geht genauso kaputt. Genau, die, die nicht
0: sinnstiftend ist. Deswegen, Richtig. Deswegen, der Kollege, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der Herr Friedhoff, Moment, ich muss mal gucken. Ich der bisschen, Sachse. Friedhoff Bergmann meint nämlich, ähm, er ist für ein Rotationsprinzip. Ah, und dieses Rotationsprinzip ist äh, so nach, also sein Gedanke, dass er sagt, hey, wie wäre es denn, wenn du jetzt mal eine Woche den Park äh, hakst, sauber machst, fegst, die, ja. also die, die Die Zigarettenstummel aufsammelst, das machst, tust was für die Umwelt, tust was für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, mhm. hast einen, ich sag mal, etwas niederen Job, Dienstleistungsjob, weiß nicht, hier bei, bei den Abfallwirtschaftsbetrieben in Köln. Das ist wichtige Arbeit, die ist nicht zu verachten, die ist äh automatisierbar. Ja, mit, mit irgendwelchen äh, Autos oder so mit, so, mit so, wie wie heißen die, diese diese Maschinen, diese Kehrmaschinen. Ja, letztens
1: ist das in meiner Firma äh, mir ein, ein, eine so eine autonome Kehrmaschine autonome. entgegengekommen. Mhm. Ja, da, da musste ich schnell aus dem Weg springen, dass sie mich nicht die wegkehrt.
0: Kehrwoche! <lacht> <lacht> <eine> <lacht> Ja, ähm, läuft automatisch. Ja, natürlich, aber viele Sachen kannst du noch nicht und die werden auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nicht automatisiert werden. Ich glaube nicht, dass man äh, da, da muss man einfach nur unterscheiden können. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ja. Auf jeden Fall, sein sein System dieses Rotationsprinzips ist, dass jeder mal quasi so ein, so ein äh, in Anführungsstrichen, ähm, kleinen Job macht. Ja der gemacht werden muss, der wichtig ist für alle, damit der Park sauber ist und dann gehst du äh, zurück und arbeitest dann drei Wochen äh, in dem Bereich, wo du arbeiten willst. Ich glaube, das ist eine ganz nette Geschichte, das ist so ja, eine Umverteilung der Jobs, die gemacht werden müssen und der Rest wird dann halt automatisiert oder ja automatisch laufen, Da muss man einmal was initiativ installieren und dann läuft das. Und da muss man es natürlich noch irgendwie betreuen. Gut, da gibt es dann auch wieder Arbeitsplätze und so.
1: Ja. ja. Genau, betreuen ja, aber also ich bin, ich bin da deutlich ähm, weniger pessimistisch, was den Grad der Automation angeht. Ne? Also da, da gibt es im Moment noch ganz viele ähm, Stellen, die äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass es die noch lange gibt. Also so Zum der, Beispiel? der Zugführer als Kontrollorgan über das Schienenfahrzeug. Der, also wir gucken, dass wir irgendwie Autos äh, mit, mit ganz vielen Risikofaktoren auf der Autobahn selber fahren lassen, aber eine Schiene, also ob sie jetzt eine U-Bahn oder eine S-Bahn oder auch ein ICE oder was, also das ist, das ist, glaube ich, das ist am einfachsten zu, äh, zu automatisierende. Gibt's ja
0: auch schon. Gibt's ja auch schon. Ja? Eigentlich sind die ganzen Signale ja schon. schon, schon genau, ich meine, ja auch schon länger Länder oder, oder auch in Deutschland schon, schon Bahnen zu hier, der, der SkyTrain in äh, Frankfurt. Oder in Düsseldorf, glaube ich, läuft komplett automatisch. Da ist keine äh, diese, diese Hochbahn am genau, Flug, diese Hochbahn, Flughafen. Genau, diese Hochbahn, genau. Ja, klar. Da ja, klar. steigt man vom, vom, der, vom Bahnhof, vom, vom äh, weiß nicht, Flughafen äh, Düsseldorf, von der, von der Haltestelle da oben ein ja. und fährt rüber zum, zum Terminal. Das ja, ist genau. Auch komplett, ich weiß nicht, ob da jemand irgendwo sitzt und den, den Joystick bedient. Nein, das kann nicht sein. Also warum? Es ist doch nicht notwendig. Das funktioniert, ja. ja. Also da müssen
1: wir uns auch mal irgendwann an, an den Kopf packen und sagen, ein Sensor kann äh, Gefahren sogar besser erkennen als mm, ein Mensch. Im Dunkeln. Ja. ja. Äh, anderes Beispiel. Äh, als Landwirt bin ich doch heute, wenn ich das wirklich auch mit 50 Jahre zurückgehe oder so. Mhm. Ich bin Verwalter von autonomen Geräten. Der Mähdrescher fährt per GPS übers übers Feld. Äh, die Melkmaschine macht auch schon ziemlich automatisch was sie soll. Äh, also ist, ist das ist wie viel physikalische
0: Arbeit ist denn da noch mit bei, was was nicht was nicht, nicht automatisiert werden kann? Da bin ich ähm, ja nicht überfragt, aber ich würde sagen, da gibt es viele ähm, ähm, ja Pflanzenarten die glaube ich nur von Hand bearbeitet werden können weil die so filigran sind dass eine Maschine glaube ich da den das Produkt kaputt machen würde ich weiß nicht ob der Weinanbau komplett maschinell mittlerweile gemacht wird oder der Wir noch nicht. nein aber ja. da,
1: das ist das ist doch der nächste Schritt also eine Maschine kann doch genauer arbeiten als ein Mensch aber das ist zu das lohnt sich einfach nur noch nicht. Diese, diese Maschine ist jetzt noch zu teuer,
0: aber das ist eine Frage der Zeit. Ja, aber ich glaub, meinst du wirklich, dass sie so filigran arbeiten kann? Ja, Wie ein Mensch? hundertprozentig. Auch direkt äh, unterscheiden kann, diese Traube ist äh, gut, die ist schlecht. Ja. Aha. Warum produzierst ist... du nicht so ein
1: Produkt und bist <lacht> längst, längst reich? Ja, weil, weil ich glaube, dass diese, diese Maschine im Moment zu teuer ist. Mhm. Also, dass das, was sie dann leistet, das nicht hergibt, was sie kostet. Mhm. Okay. Aber ich meine, es, es gibt, äh, es gibt äh, eine, eine Maschine, einen Roboter oder wie man es nennen soll, der kann, der kann die, die Haut von, von, von Menschen besser analysieren, ob da jetzt Hautkrebs ist oder nicht, ja. als das ein Arzt kann. Ja. Im Schnitt besser.
0: Ja, gut. Beide machen Fehler, die Maschine macht weniger Fehler. Ich hoffe, das ist dann besser als Google. Wenn man da eintritt, meine, ich weiß nicht, äh, tropfende, tropfende Nase, Hautausschlag, so äh, Schnupfen, äh, Kopfschmerzen, kommt raus, Krebs. Ja, so. da, da würde ich mich auch nicht drauf verlassen. Gut, Google ist nicht die Lösung. <lacht> Nein, hoffentlich nicht. <lacht> Nee, weil du meinst es gibt ja schon die Geräte ja.
1: also Jobs verändern sich Entweder, also ich ja. sage ja nicht dass Automatisierung alle alle Jobs vernichtet aber sie verändern sich ne? mhm. also nimm einen klassischen einen Banker der mhm. vor also 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 als Kind bist du irgendwie hingegangen hast dein Geld eingezahlt oder so auf dein Jeans Sparbuch jetzt weiß jeder bei welcher Bank du warst ich war da nicht. Ich, so. ich weiß nicht, wie das bei den anderen Banken heißt. <lacht> Knaxis, Sparbuch oder wie heißt das bei der Sparkasse? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, außerdem, ich, wenn, dann wäre ich da jetzt nicht mehr. <lacht>
0: dieses Rechtfertigen jetzt. <lacht> das ist Nö also, nö, nee, nee, ich habe da kein Konto. Nö <lacht> nö, nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin doch kein Volksbankkunde. Nein. <lacht> ähm. ich, ich esse übrigens während wir hier sprechen die ganze Zeit Espresso Bohnen. Ich bin glaube ich gleich so viel Koffein, also von Ist Koffein, da Koffein drin? Jetzt muss ich auch das mal. Ist, natürlich ein, ist da Koffein drin. Eine in, da sind ja echte mir. Bohnen drin und in Bohnen ist Koffein drin. Ah. Ja. das ist glaube ich jetzt schon mein, meine sechste Espresso bohne Die sind aber mit Schokolade ummantelt. Das wird, glaube ich, maschinell hergestellt übrigens. Nur um an das Thema wieder ja, meinst anzuknüpfen. Du, ja. Ist ja nicht,
1: dass da jemand mit so einer Pinzette immer... Ich glaube
0: nicht. Nee. Ja. Mhm. <lacht> Schön mit vollem Mund, Schokolade. Ja. Schokolade, auch so
1: ein Ding, was man am Mikro lieber sein lassen sollte. Danke, Deutsche Hörfunkakademie. Ja. Mhm. 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 Warum kommen wir jetzt gerade auf dieses Thema? Also nicht heute, sondern morgen. Aber warum? warum heute?
0: Ja, weil die Apfelschorle morgen abläuft. Ich glaube, es hat, es hat unterschiedliche ähm, ähm, Einflüsse, warum wir da jetzt drauf kommen. Und einen hatten wir, glaube ich, in unserer ersten Sendung bereits. Besprochen, nämlich das ich Thema was Klima. Klima. Uh. Das Thema Klima und Arbeitswelt. Ja, wie passt das denn zusammen? Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2013 bereits vom Center of Economic and Policy Research, kurz CEPR. Das ist so eine Denkfabrik in Washington. Und die haben schon eine These aufgestellt, die schon total alt ist, dass wenn wir weniger arbeiten, weniger Energie verbraucht wird. Ha. Das ergibt Sinn. So ergibt Sinn und dass wir damit auch die Erderwärmung bremsen könnten und äh, vorausgesetzt ist natürlich, dass wir die freie Zeit, die wir dadurch gewinnen, nicht mit Flugreisen, Shoppingtouren <lacht> ja. oder äh, mit großen Grillplatten, äh, ja, dann, äh, Können wir dann ja nicht, weil es ja weniger Flugreisen gibt, ja, weil Leute ja so. weniger dann da arbeiten. Und, ähm. Deswegen einfach mal den Rechner früher ausschalten, also uns jetzt noch zu Ende hören auf deinem äh, Device äh, deiner Wahl. Auf was hört man uns eigentlich? Ich glaube auf dem Handy, also Handy? Smartphone. Ja. Ich glaube Smartphone oder... Ich glaube schon, Smartphone. Ja. Ja. Ähm, Stifte liegen lassen und einfach mal frei machen. Ähm, es gibt nämlich jetzt eine weitere Analyse von ähm, einer weiteren Uni aus Massachusetts, der University of Massachusetts, die sagt, wenn wir 10% weniger arbeiten würden, würde unser Fußabdruck, unser CO2-Fußabdruck um 14,6% Prozent verringert werden. 14,6 Prozent. Und das hieße, wenn wir einen ganzen Tag frei machen, da kommen wir wieder auf die Vier-Tage-Woche, ja. einen ganzen Tag freimachen würden in der Woche, würde unser Fußabdruck, unser CO2-Fußabdruck um ganze 30 Prozent reduziert werden. Ach krass, dann mache ich das jetzt. So, da du ja äh, dich beschwert hattest, dass du mit deinem CO2-Fußabdruck so weit über dem ähm, ich, war nicht, ich war knapp, knapp über dem über den deutschen, deutschen Durchschnitt. Aber genau. ja,
1: ich habe mich beschwert.
0: Ja. Ähm, ist das doch jetzt eine Wahl? Denn, äh, klar, weniger Pendelverkehr, Weniger Produktion von Gütern, äh, weniger Transport und auch weniger Konsum. So, Und das ist doch eigentlich auch eine, eine wahre Idee, die man vielleicht umsetzen sollte in dieser äh, Klimadebatte. Leute, arbeitet einfach mal weniger, macht doch mal frei. Das ist total <lacht> entspannt. Was kann, ich, was kann ich für den Klimawandel tun? Nichts.
1: Das lassen wir erstmal so einsacken. Ja, 30 Prozent. Jetzt könnte ich das natürlich auf die Spitze führen und sagen, wenn ich jetzt hier so ein, so ein, so ein low
0: life nichts bin, dessen Wohnung aus einer Matratze und vielleicht <lacht>
1: ja. einer Playstation besteht. Eine
0: Einzimmerwohnung. Ich ja. hätte den mega guten Fußabdruck. Natürlich hast du den dann. Ja. Das ist doch klar, wenn du nur auf einer Matratze und äh, Notbeleuchtung. Gut, die Playstation 4 zieht ordentlich Strom, ne? Slim. Ach, ich ist weniger, oder? <lacht> genau, du spielst auf einem kleinen Bildschirm. Ja, Nee, aber das ist, also, um, um da nochmal auf, auf diese Vier-Tage-Woche zurückzukommen, ja. ist, glaube ich, eine ne, ne gute, ne gute Idee oder eine ne Überlegung wert. So, Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist in der deutschen äh, Wirtschaft.
1: Ich, ich verstehe nicht, warum das nicht schon umgesetzt ist. Diese Überlegungen der Vier-Tage-Woche und wie gut die für die Wirtschaft auch wären, die sind alt. Ich verstehe nicht, ich weiß nicht, wer dagegen spricht. Mhm. Es, ich glaube, es traut sich einfach keiner. Wenn, wenn also dann, dann macht das eine Firma und die andere nicht, und dann gehen die davon aus, ja, okay, dann hat die andere Firma ja einen Vorteil. Wenn immer was ganz plakatives irgendwie, ähm, wenn jetzt Rewe sagt, wir machen eine Vier-Tage-Woche, ja.
0: ähm, dann haben die ja vielleicht weniger Öffnungszeiten. Oder halt mehr Mitarbeiter. Oder mehr Mitarbeiter. Na? So, also, die, die Mitarbeiter haben halt eine Viertagewoche, dafür gibt es mehr Mitarbeiter. Aber dann muss ich natürlich auch mehr Geld ausgeben.
1: Richtig. Wobei, ähm, dass das funktioniert, ähm, also bei, bei uns in der Firma sind unglaublich viele Menschen mit Teilzeitverträgen. Das mhm. ist eine, das ist, ach, ich, ich kenne die Prozentzahlen nicht, aber zweistellig ist sie auf alle Fälle. Das sind richtig viele Kollegen, die von sich aus sagen, ich komme auch mit ein bisschen weniger aus. Und deswegen reduziere ich meine Stundenzahl und arbeite statt 40 Stunden, naja, es ist, es ist frei wählbar, 32, 28, was auch immer. Mhm. Machen ganz viele und haben mehr Freizeit. Aber ist Freizeit nicht nur
0: die Illusion einer freien Zeit? Wann ich hast du denn das letzte Mal
1: Langeweile gehabt?
0: Ähm, ich will es ja nicht so sagen, aber jetzt, nein. Also, <lacht> <lacht>
1: nein, natürlich nicht.
0: Also, äh. Langeweile? Ja, so ich richtig so, boah, was für ein langweiliger Nachmittag. Langeweile ist immer dann, wenn ich warten muss. Okay. So, ähm, dann nehme ich aber auch mal aus Prinzip nicht das Handy in der Hand und äh, sitze das aus. Ja. So, wenn ich zum Beispiel beim Job bin und weiß, okay, ich bin jetzt irgendwie eine Viertelstunde eher da. Mhm. Ähm, wir können nicht eher anfangen, weil die Person noch nicht da ist, dann warte ich und dann ähm, sitze ich da und das Tolle ist, ich kann wirklich mal auf Durchzug stellen und denke mm. einfach an nichts und das einfach so, dass jetzt auf mich wirkt ja. und immer wieder im Jetzt sein ähm, ist eine ganz gute Übung, um mehr wieder von der Außenwelt wahrzunehmen. Mm. Deswegen immer mal so zwischendurch. Das,
1: dieses aktive Warten meine ich nicht mit Langeweile. Mit Langeweile meine ich so, du stehst morgens auf und machst dir einen Kaffee und bist eigentlich auch gut gelaunt. Mhm. Und irgendwie stellst du dann fest, dass du gar nicht weißt, was du an diesem Tag machen sollst. Das ist mein Leben. <lacht>
0: Manchmal gibt es einen Job dazu. Ja. Manchmal ruft wer an. Manchmal ruft wer an, aber man denkt so, wo, wo hat der meine Nummer her? Nein, ähm so in den Tag hineinleben. Ich will nicht sagen, dass ich das versuche zu etablieren oder, oder zu, zu, ähm, das, zu perfektionieren. Äh, aber, aber ja, so natürlich habe ich meine Termine und habe meine, meine Jobs und meine, ja. meine Aufträge. Aber ähm, ich, ich sag mal, ich lasse es da so ein bisschen gelassener angehen. Dann hast du wahrscheinlich einen guten äh, Ökofußabdruck. Nee, es tut mir leid. Wenn du beim Warten immer mit dem Hammer um den Block fährst. Wenn ich beim Warten im Flugzeug äh, mal wieder nichts tue. In der Lounge. Äh, nee, in der Luft eher gesagt, dann ähm, ist mein Fußabdruck nicht so Was gut. man so tut. Ja. Ja. Aber nochmal, warum kommen
1: wir, warum gibt es gerade jetzt so aktiv Überlegungen, warum verändert sich die Arbeitswelt so sehr? Ein Punkt ähm, ist doch auch die Geschwindigkeit der Veränderung. Ja, also. Mhm. Äh, ich merke das ja, dass das dass, äh, früher vielleicht so über so einen Generationenzeitraum, lass es 20 Jahre sein, Leute gemerkt haben, oh, da hat sich, da hat sich was verändert. Jetzt äh, ist dieser Innovationsfaktor viel kürzer geworden. Jedenfalls sagt sag, sag das mein, also wird mir das in der Firma auch immer kundgetan, mhm. dass äh, wir sind zu langsam, wir, wir können ja nicht irgendwie ähm, sechs Monate oder vielleicht sogar ein, zwei Jahre. Jahrelang ein neues Produkt entwickeln, da ist längst wer anders am Markt. Mhm. Das, das müssen jetzt zwei Wochenrhythmen sein. Wir bauen agile Arbeitswelten auf mit, mit tollen äh, Schlagwörtern rund um Scrum und äh, was es alles gibt. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest, aber das klingt toll. Ja, da, also Grundaussage ist, du, du musst quasi du in zwei Wochen alles fertig entwickelt haben. Okay. Äh, nein, du musst es gerade nicht fertig haben, aber du musst die nächste Iteration haben und du guckst, oh, bin ich in der richtigen Richtung? Okay, dann mache ich weiter. Oh, mhm. ich muss nachsteuern. Mhm. Das ist ganz, ganz kurze Zyklen geworden. Es mhm. geht jetzt alles ganz schnell. Mhm. Das, das ist die, die Arbeitswelt, in der wir leben und was damit hinzukommt und das ist dann ein, ein Thema, was, was jeden persönlich betrifft, du machst nicht mehr 40 Jahre das Gleiche, mhm. das ging eine ganze Weile so, also ich glaube unsere Elterngeneration, die kann das die könnte kann das noch zu Ende führen, genau die ja. kann ich habe meinen Ausbildungsberuf und äh, da gehe ich dann, äh, wie viele wie viel Lebensarbeitsjahre braucht man, bis man in Rente
0: gehen kann, 45 oder so, ja. also 16 und 45 oder wann die früher fertig waren, ja ja, aber ich, ich glaube, das ist bei diesen, bei diesen großen Konzernen, ähm, ist das, glaube ich, möglich, dieses zu führen. Aber wenn du jetzt irgendwie als Barista in einem Café arbeitest, hast du das ja nicht. Ja, aber es liegt nicht an der Größe des Unternehmens. Äh, diese, diese, diese Ideologie,
1: diese, das, das kommt ja gerade aus der Startup-Welt. Ja. Da haben ja alle auf Silicon Valley geguckt und gesagt, oh, guck dir mal an hier, Spotify. <lacht> oh yeah, Magic. Das machen wir jetzt auch. Und mit Spotify kommt aus Schweden. <lacht> Okay, <lacht> ein
0: blödes Beispiel. Ja. Dann halt ein anderes. Ein anderes, ja. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also äh, Netflix. Die 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 Idee, dass man äh, etwas äh, studiert oder eine Ausbildung macht und das sein Leben lang auch so zu Ende führt an einem Ort, dem ist nicht mehr so. Ja, und das wird sich auch verstärkt äh, ja, verstärken, verstärkt, verstärken. Verstärkt, verstärken. Ja. <lacht> Double time. Ja, yeah, doppelt so gut. Nein, aber das, ja, okay, dass das passiert.
1: Ja, ja. ja und das, das heißt ja zwangsläufig, dass ich vor allem einen, einen, einen großen Kulturwandel in, in, in einer Firma durchführen muss. Dass ich von diesem Trag oder Trägen, wir machen mhm. mal alle sechs Monate irgendwie ein Release, mhm. bin ich jetzt, bin ich, komme ich in eine ganz, in eine ganz flexible Welt rein. Und auf dieser anderen Ebene, ich, ich, ich muss meine Mitarbeiter ja dazu ermutigen, auch immer was Neues zu machen, sich fortzubilden, sich äh, andere Aufgaben zu suchen und auch Spaß
0: daran zu haben, sich zu verändern. Was ist denn das Schlimme daran, ein, etwas zu machen, was man, ich sag mal, länger als zwei Wochen macht, <lacht> sondern mal ein Jahr? Also die Mitarbeiter sollen nicht alle zwei Wochen was Neues ja, machen. Das, ja. Da gibt es ja diese 357 regel
1: Die mhm. kommt nicht von uns, aber so, ich glaube, das kommt wahrscheinlich mehr so aus diesem Consulting-Leben, äh, Menschen. Äh, nach drei Jahren äh, kannst du dich verändern, kannst ja. du was Neues machen? Nach fünf Jahren solltest du, nach sieben Jahren musst du. Wenn du. nach sieben Jahren noch das gleiche, oder wenn du nach acht Jahren noch das Gleiche machst, hast du nach dieser Regel verloren wo viele Da kann man auch kritisch mal hinterfragen, du bist total gut in deinem Thema, ja warum sollst du das nicht
0: länger machen? Ja genau, du bist ja. Professor an der Uni äh, und äh, bist vielleicht nur ja in der Wirtschaft. Lehre. Ja, okay, eh dann, gehen, dann, dann gehen wir in die Wirtschaft. Ja. Du bist Autoverkäufer ähm, und äh, bist richtig gut da drin. Du ja. hast so vielleicht eine, so, 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 so ein Gebrauchtwagenladen, äh, ja. bist da der Chef und machst das seit 15 Jahren ja. und kannst davon richtig gut leben. Warum solltest du jetzt aufhören? Also
1: erst einmal kannst du es im Ausnahmefall natürlich geben, aber die Idee dahinter ist, dass du es nach 15 Jahren nicht mehr bist. Dass du nach 15 Jahren noch so Autos verkaufst, wie du es vor 15 Jahren gemacht hast und allen erklärst, wie gut es ist, diesen Euro Euro
0: Diesel zu kaufen. Es ja, gibt ja auch Euro 6 jetzt mittlerweile, ne? <lacht> Temp. Ja. Also davon geht man aus, dass man, das ja. dann, dass man da nicht mehr für bremst.
1: Nee, man geht davon aus, dass du, wenn du zu lange in dem gleichen Umfeld bist, dass du diese Betriebsblindheit kriegst und, und dass du einfach. Du bist genauso gut
0: wie vorher, aber der Markt hat sich halt verändert. Das heißt, ähm, eigentlich müsste es ein Gesetz geben, das uns verbietet, einen Job länger als 15 Jahre zu machen. Naja. Äh, um gut zu bleiben. Also, um agil zu bleiben. In dieser Ideologie, ja. <lacht> könnte, könnte man so sagen. Da also. würden, glaube ich, viele auf der Strecke bleiben. Weil, glaube viele wollen das gar nicht. Also ich selber kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich in sehr vielen unterschiedlichen mhm. Bereichen jedes Mal aufs Neue mich auf was Neues einlassen muss. Aber ich glaube, viele wollen das gar nicht. Das ist richtig, aber es geht nicht mehr anders. Der Markt gibt das nicht mehr her. Aha. Es
1: gibt diese Stabilität nicht mehr. Mhm. Ich dir doch mal so ein, so ein Geschäftsmodell an, irgendwie, ja äh, äh, was weiß ich, hier äh, Bayer, Aspirin verkaufen. So, das gab es schon immer, das wird es immer geben. Da mhm. passiert nichts, das wird immer gleich bleiben. Ja, und, und, und dann kommt eben doch raus, dass, dass die Tablette vielleicht irgendeine Nebenwirkung hat, die nie irgendwie betrachtet wurde. Und wenn diese Firma Alles hypothetisch. Anderes, alles hypothetisch, natürlich. <lacht> Oder? <lacht> ähm, und äh, wenn, wenn, diese, wenn diese Firma sich um nichts, um, um überhaupt nicht um Veränderungen gekümmert hat, um, um keine Forschung, um
0: keine Innovation, dann ist sie von heute auf morgen raus. Ja, die größte Innovation war es, Monsanto zu kaufen. <lacht> Manche nennen es Innovation. Andere nennen es den größten Fehler des Das, das
1: letzte Mal habe ich das erste Mal, das heißt ja Roundup auf, auf Englisch. Was jetzt? Äh, Monsanto, diese also dieses... Ähm, dieses ja, was ist denn da anders? Ja, also nein, die, die Firma, aber das Produkt heißt, heißt irgendwie Roundup. Ach so, okay. Und das habe ich jetzt das erste Mal irgendwie am Wochenende in so einem. In so einem nee, also wir haben tatsächlich ein, gegen, gegen äh, Wollläuse was gekauft, mhm. aber so Stäbchen. Jetzt. Und wir ja. haben, nein, wir haben nicht Monsanto gekauft. <lacht> da
0: hätte sich Bayer gefreut. Ja, auch für einen Euro hätten sie es abgegeben, <lacht> glaube ich. Nein, ja. aber okay. Ja, nee, also, da, also die, 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 die These ist, man muss sich verändern, ja. sonst... Äh, wird weil der Markt sich so verändert, mhm. weil du dann einfach stecken bleibst. Das heißt, um nochmal irgendwie jetzt so ein bisschen das, das Ganze mal rückblickend auf das, was wir bis jetzt besprochen haben. Es gibt eine Veränderung und die wird auch so weitergehen. Und zwar
1: deutlich schneller. Die, 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 die Rate der Veränderung beschleunigt, Es ist ein exponentielles Wachstum. Und bleiben wir da auf der Strecke? Ich glaube, dass die, 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 es wird noch eine Weile so weitergehen. Meine, das ist aber nur meine persönliche Vermutung, mhm. ist, dass es eine, eine Grenze gibt. Und diese Grenze ist nicht das, was, was technologisch möglich ist, sondern das, was Menschen möglich ist. Dass wir irgendwann tatsächlich an einen Punkt kommen, wo eine, eine Mehrheit der Gesellschaft sich so abgehängt fühlt, dass man, okay, mehr geht halt nicht. Da mhm. ist dann Schluss.
0: Ja. Ist das nicht schon mittlerweile erreicht bei einigen? Aber nicht bei einer Mehrheit. Nicht bei einer Mehrheit. Ja. Also viele, ja, viele machen noch mit, viele ja. müssen es mitmachen. Weil viele
1: Sachen optional sind. Ja. Äh, welcher Senior macht aktiv Online-Banking? Einige, viele nicht, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen. Mhm. Ähm, also können natürlich schon irgendwie so vom, vom, äh, vom, vom Motorischen her, vom, ja. vom Gedanklichen her, aber sich einfach nicht dazu überwinden können. Mhm. Wenn jetzt Würden jetzt alle Bankfilialen auf der Welt abgeschafft werden, dann wären diese Menschen komplett abgehangen.
0: Mhm.
1: Und so, so, also bis jetzt ist es halt optional, was sich so entwickelt, aber irgendwann werden diese, werden diese Schranken kommen, dass es anders gar nicht mehr geht. Was ist
0: für dich deine perfekte Arbeitswelt?
1: Ehrlich gesagt äh, bin ich da nah dran. Also ich fühle mich sehr wohl in meiner Arbeitswelt, weil ich es wahnsinnig schätze, dass ich äh, so, also so regelmäßiges Einkommen ist toll. Mhm. Das wird, da, das, da, da wirst du mir zustimmen als Selbstständiger. Das wäre cool, wenn man da nicht immer so diesen Unsicherheitsfaktor mit dabei hätte. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, ich habe es ja beschrieben, wir haben bei uns die Möglichkeit, extrem viele Freiheiten zu genießen und uns quasi so in das zu entwickeln, was wir gut können. Und die Firma, ehrlich gesagt, die hat auch was davon. Weil wir dann ja auch optimal eingesetzt sind.
0: Ja. Also, ich könnte für mich sagen, oder auch äh, für die, die vielleicht noch jünger sind und sagen, ich möchte, ich weiß noch gar nicht, was ich tun will. Äh, tut wirklich das, worauf ihr Lust habt ähm, und versucht es zu perfektionieren, weil ich glaube, nur so. Äh, kann ein Mensch erfolgreich sein. Das ist genau das Ding Arbeit-Qual. Da kommen wir wieder zurück. Ja. Wenn man etwas macht, was man irgendwie ja, einigermaßen kann, aber das können auch alle anderen, weil es ist jetzt nicht so anspruchsvoll und es gibt ein ganz gutes Geld und ja, ich habe hier einen sicheren Job, vermeintlich sicheren Job äh, und äh, komme damit gut über die Runden, aber Spaß macht mir das nicht. Ich glaube, das ist nicht äh, so erfüllend. oder? Und das ist, glaube ich, auch das Neudenken. Man will einen Job machen, mit dem es mir gut geht. Ja. Also etwas, was, was, was ja. mich erfüllt. Es geht nicht mehr auf das Geld oder nicht ums Geld. Es geht ums Geld, aber es ist nicht mehr der, der Hauptfaktor. So uh, ganz kurz dazu. Ja. Es gibt ein, 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 Wohlfühl, ein
1: Wohlfühlgehalt. Ja. Es, gibt, es gibt eine Zahl, die ist zu niedrig, weil ja. es, du hast einfach gewisse Ausgaben mhm. in Deutschland für Miete, Essen, sowas. Ja, ja. Ähm, wenn du unter 27.000 Euro bist, ist es zu wenig, dann, dann, dann ja. kommst du nicht gut zurecht, ist ein Problem.
0: Du redest und, jetzt vom Jahr, ne?
1: Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Wenn du allerdings, und wie gesagt, das ist ein statistischer Wert, wenn du, Uh, über 160.000, nee, oder wie viel war das denn? Also, wenn du einen extrem hohen Wert hast, bist ja. du auch unglücklich, weil du bist nur noch damit beschäftigt, diesen Status zu verteidigen. Du musst irgendwie, ab einer das gewissen Summe, musst du irgendwie ja. in Sicherheit investieren, Alarmanlage ans Haus, äh, mhm. weiß Ich nicht, Bodyguard ab irgendwann. Ja. Und ähm, genau, so war das. Und äh, wenn, also theoretisch, das ist auch eine sehr hohe Summe, aber am allerglücklichsten sind die Menschen bei 160.000 Euro im Jahr. Ist super viel, sind wir alle nicht da, aber <lacht> ja. spannend finde, nicht, dass es eben nicht dieses unendliche mehr ist besser gibt, sondern dass das ist eine Glockenkurve, die geht irgendwann wieder runter. Also man muss nicht Millionär sein, um so, glücklich zu sein. Genau. Und das äh, spielt doch genau in, in diesen Punkt rein, du, du machst was, womit du glücklich bist und wo du genug Geld hast. Mhm. Aber nicht um quasi Gewinnmaximierung, Reinkapitalismus zu betreiben. Ich, ich, mein mein Bruttojahresgehalt ist höher als deins. Das ist ja. nicht
0: das, was, was Menschen glücklich macht. Gerade hast du noch gesagt, der Markt entwickelt sich dahin, dass wir immer agiler werden müssen ja. uns immer mehr darauf einlassen können. Entwickelt sich auch der Markt dahin, dass dass wir das erreichen, wovon wir gerade gesprochen haben, dass wir glücklicher werden im Job. Ich sage ja,
1: weil die Firma oder also das, das Unternehmen am Ende auch das, was davon hat. Mhm. Also man wird ja nicht, man wird ein Unternehmen macht nie irgendwas, wenn es nichts davon hat mhm. oder also nur wenn es einen Fehler macht und ja. macht es dann wieder rückgängig. Aber ähm, ein glücklicher Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter. So simpel ist eigentlich die Grundaussage dahinter. Und, und das ist übrigens auch was, wo das ist mein perfektes äh, Arbeitsumfeld. Kollegen, auf die ich zählen kann. Mhm. Vertrauen bei Kollegen ist mhm. mega wichtig. Also mhm. die Kultur im Unternehmen ist zentral und wenn, also wenn ich, wenn ich mir aus wenn ich mein ganzes also wenn wir an junge Hörer appellieren und was ist worauf solltest du bei deiner Jobwahl achten und Hörerinnen und Hörerinnen also ich das war ein gro großes ja. innen dahinter ja. Ich, also wenn wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich zuerst bei einem relativ kleinen Unternehmen arbeiten, mhm. weil sie einfach einen total breiten äh, Einfluss habe. Ne? Weil, 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 viel machen. Sie haben vielleicht ja. ein oder zwei Produkte und du bist quasi von Anfang bis Ende mitverantwortlich ja. und ich glaube, das das, das habe ich verpasst, das habe ich irgendwie nie gemacht in meinem Leben und das wäre mega spannend. Und dann, wenn du in die nächste Lebensphase gehst, kannst du, kannst du immer noch einen super spannenden Job bei einem größeren Unternehmen machen, wirst aber damit leben, dass, dass es irgendwo ein Stück weiter eingeengt ist, dass du einfach nicht mehr alles, was dieses Unternehmen macht,
0: überblickst. Gut, das ist jetzt aus der Sicht eines Arbeitnehmers. Eines aus Arbeitnehmers. Der Sicht, aus der Sicht eines Selbstständigen würde ich sagen, ähm, mach das, worauf du Lust hast und versuch es gut, so gut wie möglich zu machen. Und dann entweder, hast du ein Produkt? Was Im du im vor... Bereich
1: der, der Le Legalität. Äh,
0: natürlich. <lacht> Wenn du, du Lust jetzt,
1: hast, viele Leute abzustechen,
0: solltest du das nicht zu deinem Beruf machen. Das ist, ja, glaube ich, auch nicht so zielführend. Ähm, du solltest entweder, wenn es also ein Produkt ist, was du gut äh, machen oder herstellen kannst, dann mach es. Oder wenn du das Produkt bist, dann investier in dich. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben mittlerweile eine Stunde gesprochen. Ich finde, also das
1: klang jetzt auch ein bisschen wie ein schönes Resümee und mhm. Schlusswort sozusagen. Mhm. Vielleicht sollten wir
0: es dabei auch belassen für heute. Finde ich gut. Nächstes Mal äh, wird es äh, eine zweite Folge geben. Das ist so bei, <lacht> einer, bei, einer, bei einer Serie <lacht> ja. von, 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 von Folgen. Kommt danach nach Eins kommt einer. zwei und dann kommt drei. Uh, wir zwei. verraten jetzt noch nicht, was kommen wird, weil aus einem einfachen Grund, wir wissen es noch nicht. Ich habe da so eine Idee, aber ich verrate es noch nicht. Dann würde ich sagen, und ich sage es jetzt auch, danke fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.